0: Na semana passada, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que o futebol vai voltar diferente depois da pandemia, mas inclusivo, social e solidário, ou seja, um futebol mais humano e mais atento às questões da sociedade. No dia seguinte, jogadores importantes de países da África levantaram a voz para criticar dois médicos franceses que propuseram testar uma vacina em populações africanas. E aí, claro, o caso se espalhou pelo mundo. Hoje, 6 de abril, é Dia Mundial do Esporte, uma data criada pela Organização das Nações Unidas para celebrar o poder do esporte na educação e na formação dos valores da sociedade. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Fala, galera. E aí, tudo bem? Boa semana para todo mundo. Na quinta-feira passada, o presidente da FIFA participou do congresso anual da Comebol, feito por videoconferência com todos os presidentes de confederações nacionais da América do Sul. Claro, muitas coisas foram debatidas e o Infantino deu declarações importantes do que esperar do esporte mais popular do planeta depois que a pandemia passar. Martim, tudo bem? Você acompanha sempre de perto dessa vez, um pouco diferente, né? Mas vamos começar pelas informações práticas para os clubes brasileiros e principalmente para os torcedores brasileiros, né?
1: Fala, Guilherme. Um abraço para todo mundo que nos ouve. Pois é, esse deve ser o primeiro congresso da Comebol em muitos anos que eu não acompanho de perto, porque não foi possível acompanhar de perto, né? Tive que acompanhar pela internet, como todo mundo, como os próprios participantes, né? Tiveram que entrar pela internet, não houve, não houve uma reunião física das pessoas, ainda bem, porque é hora de todo mundo ficar em casa. Bom, nesse congresso da Comebol, o tom geral foi de, olha, não estamos preocupados com o futebol agora. No meio de março, quando ainda não estava claro qual seria o tamanho da extensão do problema, a Comebol tinha fixado 6 de maio, uma quarta-feira, como data para o retorno dos Jogos da Copa Libertadores. Nesse congresso ficou claro que não vai ser possível, por dois motivos. Primeiro porque o futebol precisa ser retomado em todos os países da América do Sul para se pensar numa competição continental. Não adianta o futebol ser retomado em alguns países e em outros não. Não tem como fazer a Libertadores desse jeito. E a outra situação é a necessidade de reabertura das fronteiras e dos aeroportos. E isso também não está no horizonte de nenhum país. A Comebol não arriscou fixar uma nova data como ela tinha feito anteriormente, mas já dá para cravar que não será no primeiro semestre. Então, o recado que fica para os times brasileiros e para os torcedores desses times é que não haverá Copa Libertadores, nem Copa Sul-Americana, nem nenhum torneio internacional no primeiro semestre.
0: Bom, Martim, o presidente da FIFA, o Infantino, especificamente, falou menos sobre questões práticas e mais sobre as diretrizes que devem guiar o futebol depois da pandemia, né?
1: Pois é, Infantino falou em futebol mais solidário, é difícil imaginar como isso vai acontecer na prática, talvez. Os ingressos tenham que ser mais baratos, os salários tenham que voltar para um nível mais próximo da realidade, os mecanismos de distribuição do dinheiro vão ter que ser mais efetivos. Sobretudo na Europa, onde está a elite do jogo, e onde o futebol virou um negócio corporativo, frio, que movimenta cifras surreais, que enriqueceu muita gente, mas ao mesmo tempo se afastou das pessoas, virou um entretenimento de elite. No fim das contas, o futebol vai ter que fazer como o resto da sociedade agora, né? de fazer o dinheiro chegar na base da pirâmide, sob o risco de deixar de existir. Então vamos ouvir agora o que disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.
0: Queridos amigos, por primeira vez, o futebol não é o mais importante. A saúde é o primeiro. E deve seguir sendo até que esta enfermidade não seja derrotada. El mundo se enfrenta a nuevos desafíos y en estos desafíos tenemos que permanecer unidos, tenemos que mostrar solidaridad y tenemos que trabajar en equipo. El trabajo de equipo creo que es de verdad crucial. Si el fútbol puede dar una lección de vida, creo que es esta. Es el trabajar en equipo, todos juntos, en el mundo entero, para encontrar soluciones. Bom, gente, aí um dia depois dessa declaração do presidente da FIFA, três das maiores referências do futebol do continente africano, Didier Drogba, da Costa Rica, Samuel Eto'o de Camarões e Dembabá, de Senegal, se revoltaram nas redes sociais contra dois médicos franceses. Numa entrevista para um canal de TV, os médicos propuseram, olha só, que vacinas contra a Covid-19 fosse testées uh, en populations
2: de pays faire Cette attitude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certains certaines études dans le sida ou chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles font elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez
0: e aí, claro, com a exposição de jogadores tão importantes, o caso ganhou o mundo. A gente entrou em contato com o repórter Vinícius Assis, que mora em Joanesburgo, na África do Sul. E ele explicou como essa história repercutiu lá no continente africano. Fala, Vinícius.
3: Fala, meu caro Guilherme Pereira. Vinícius Assis, aqui direto de Joanesburgo. Olha, isso repercutiu, sim, aqui na África do Sul. A imprensa sul-africana publicou essa notícia e depois foi uma chuva de críticas, é, comentários negativos nas redes sociais, porque o pessoal realmente não gostou do que foi dito por médicos franceses. né? Eles chegaram a dizer que olha, a África não é um laboratório, teve gente dizendo que não é o momento para se exaltar a divisão, para se causar mais divisão, né? o mundo está precisando é de união. E a gente está numa semana, terminando uma semana, em que a Covid-19 está avançando, lenta, mesmo que lentamente, mas está avançando sobre o continente africano, e provocou a morte de Pap Diop, que foi um é uma lenda do, do mundo esportivo, né? Enfim, presidente, ex-presidente do Olympique de Marseille, é o primeiro negro a presidir um clube do alto escalão da Liga Europeia, enfim esse, esse tipo de comentário foi, caiu meio que pegou mal, ah, o mundo esportivo tá sendo impactado aqui no continente africano também, vou falar aqui é, mais pra, pela África do Sul claro, eventos foram cancelados aqui, o pessoal gosta muito de futebol, gosta, mas assim é, eu sinto mais é, o esporte mais forte aqui, é o rugby né, agora o pessoal joga muito também cricket, uh, golf né? Teve recentemente um, um campeonato importante de polo aquático, inclusive atletas de Pernambuco vieram para cá e alguns chegaram a embarcar. Só que o campeonato foi cancelado, eles não souberam a é, é, tempo. né? Alguns atletas não embarcaram, outros chegaram a embarcar, ficaram aqui, mas conseguiram voltar já para o Brasil. Neste momento não está tendo jogo nenhum de nada, aliás, o país está sob sob lockdown. Né, foi decretado o confinamento nacional obrigatório pelo presidente até o dia 16 de abril, durante 21 dias. A
0: gente aproveitou o contato com o Vinícius para saber como está a situação da pandemia de coronavírus na África. Um lugar delicado, complexo, onde o vírus pode causar um caos social dos mais graves do mundo. A África do Sul está com quase
3: um terço uh, de todos os casos confirmados do continente africano. É, mais ou menos 1.500 pessoas é, o número de mortes ainda não chegou a 10 tem país já mais com, com 50, 60 casos de mortes causadas é, pela Covid-19 e os países africanos estão enfrentando essa, essa pandemia como podem, né? Muitos, inclusive, se você comparar, se a gente comparar os dados africanos com dados de outros países, alguns podem ver que a África tem menos casos. É, há quem diga também que isso pode ser é, uma consequência de que os países africanos começaram já no início a tomar medidas então assim eventos esportivos é, e outros eventos também aglomerações foram enfim eventos foram cancelados aglomerações foram proibidas fronteiras foram fechadas então todo tipo de medida que possa impedir a, 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 o crescimento né tudo que possa contribuir para tentar parar o avanço deste vírus aqui na África, está sendo feito né, por, por governantes, governantes africanos, e claro vamos torcer para os campeonatos voltarem logo aí, para essa, essa tempestade poder passar e a gente poder ter mais notícias sobre o mundo esportivo aqui na África do Sul também, com vocês aí, tudo bom? Um abraço tchau, tchau, cuidem-se
0: Aqui no Brasil, gente, alguns clubes e confederações de algumas modalidades estão se mobilizando para ajudar de diversas formas. Mas olha só essa história que não tem nada a ver com alguma instituição oficial. Não é oficial, mas é sim uma instituição, uma instituição do futebol brasileiro a Torcida do Bahia. <risos> Bruna Campos conversou com um dos idealizadores de uma iniciativa bem legal de alguns torcedores do Bahia. Eles se organizaram para ajudar os ambulantes que trabalham no estádio da Fonte Nova.
2: Agora a gente vai conversar com o Gabriel César, que é um dos idealizadores do Fiado Invertido, essa iniciativa de uma torcida organizada do Bahia. Prazer, Gabriel. Explica um pouquinho desse projeto, como é que ele surgiu.
4: Olá, Bruna. É, primeiramente, eu queria agradecer ao, ao convite aqui para poder explicar um pouco do projeto. É, esse projeto surge é, a partir da, da necessidade que a gente entende que é que é primordial e é, e é premente das pessoas ficarem em casa. E esse isolamento social que é tão falado, a gente entende que é, é necessário e é essencial para a gente poder conter né, o avanço dessa, dessa pandemia. Então, essa é a premissa básica. Da, de, dessa campanha que a gente é, tá, se propôs a fazer, então pensando nessas pessoas que não têm condição de ficar em casa, né, que precisam estar na rua para ganhar o seu sustento e que precisam que as outras pessoas também estejam na rua foi que a gente é, a gente começou a pesquisar a forma de ajudar essas pessoas e a gente chegou então a esse formato que é o fia, formato do fiado invertido né? a gente pesquisou algumas formas de ajudar e chegamos nessa ideia é, o fiado tradicional, você paga, pega o produto, né, recebe o produto e paga depois. E a gente se propõe a fazer o inverso. né? A gente propõe a que as pessoas paguem antecipadamente e retirem depois quando os jogos retornarem. Lógico que a gente também é, pensa na possibilidade e a gente permite também com essa campanha que as pessoas doem sem contrapartida. O legal do, do fiado invertido é que você permite que o, o vendedor depois desse retorno, né? E a, e, a, e a gente acha que isso valoriza o produto do, do vendedor, então a gente pensa que isso dignifica também o vendedor. Não que seja né, indigno receber doação, acho que é, é um gesto tão bonito quanto, mas essa possibilidade de depois de você ter esse retorno, eu acho que é muito interessante também.
2: Gabriel, e, e onde as pessoas conseguem fazer essas doações? Qual que é o endereço?
4: Bom, Bruno, eu vou deixar aqui o, o endereço da nossa rede social, que lá tem o um link e tem maiores informações sobre essa campanha. É, no Twitter, o nosso perfil é o Esquadrão Frente, Esquadrão Frente, tudo minúsculo, sem acento. No Facebook é o Frente Esquadrão Popular... E no Instagram, esquadrãopopular.br. Se o volume das, das doações forem pequenas, a gente não vai ter como ajudar tantas pessoas. Mas a gente também espera que que outras pessoas que, que conheçam outros vendedores, enfim, conheçam outros tipos de profissionais autônomos que repliquem essa ideia, né? Acho que essa é a, é a principal ideia assim do, do da nossa campanha é fomentar esse é, esse sentimento de solidariedade, né? Acho que essa pandemia tem esse lado bom, assim, que acho que desperta muita reflexão nas pessoas, né Acho que nada depois desse dessa pandemia será como antes. Eu acho que o sentimento de solidariedade, de altruísmo, é uma coisa que a gente precisa desenvolver ne, nesse período aí tão difícil que a gente está passando. E quantas
2: pessoas vocês acham que vão conseguir ajudar? Qual é a previsão de vocês? Olha,
4: Bruna. Inicialmente, a gente a gente fez duas campanhas. Fizemos uma para Evandro que é um baleiro que já está é, que trabalha na Fonte Nova desde 1978, é, perdão, de 1981. Ele tem um projeto social no bairro de Santa Mônica que ele oferece aulas de futebol para crianças da comunidade. É um cara que a gente já conhece há bastante tempo e fizemos outro para Rob Gol que é um cara que esse sim vende desde 1978 vende sorvete na Fonte Nova, é um cara extremamente simpático, Boa Praça, eu nunca vi, eu tenho mais de 20 anos que eu frequento a Fonte Nova, eu nunca vi ele de mau humor assim, um dia sequer, é um cara extremamente simpático.
5: Eu estou vendendo em torno de 150 sorvete, uma vez mais, uma vez menos, por cada partida. E o sorvete que o pessoal mais gosta é, é o sorvete de coco, mangaba e cajá são especiais, são os mais escolhidos, mas tem outros sabores.
2: Esse aí é o Seu José da Costa Oliveira Neto. Mas ele é mais conhecido como Robigol na Arena Fonte Nova em homenagem a um ídolo do Bahia da década de 90. Quem prestar bastante atenção enquanto ele fala vai ouvir a voz de uma mulher ali ao fundo. É a Joyce, a filha dele, que é professora e ajudou ali o pai a encontrar palavras para expressar a emoção que ele sentiu com o apoio da torcida.
5: Bruna, esta campanha maravilhosa para solidariedade tocou meu coração em ver o carinho e o respeito de todos por mim, meus colegas. E esta ajuda chegou sinceramente para fazer a diferença. Estou no ramo do sorvete desde 79. Estou até o dia de hoje. Comecei com, Comecei com um colega me chamando para conhecer o ramo do sorvete. E com esta... Profissão, criei filhos e netos e tudo que conquistei.
6: ao baleiro, ao baleiro, ao baleiro. Alguns é sorveteiro. Sorvete sorvete! Sorvete sorvete!
2: Esse aí é o Evandro Baleiro. Ele trabalha em estádios desde 1981 e leva a mercadoria que vende no próprio nome, né? Não dá para ter dúvida, vende muita bala na Arena Fonte Nova. Ele conversou um pouquinho com a gente sobre a importância do estádio do esporte na vida dele.
6: Com 11 anos de idade, eu comecei essa atividade. Cada jogo do Bahia, graças a Deus, eu, eu faço um investimento de 200 reais e, e consigo vender. 400, 450, e eu tiro livre, 150, 200 reais por jogo. Mas agora, é, com essa paralisação, a única fonte de renda fica difícil e essa, essa campanha vai ajudar muito. A ideia é muito boa, surgiu de alguns amigos que eu tenho no, no estádio, por eu ser uma pessoa muito conhecida, por lidar com eles nos estádios desde 81, eu conheço muita gente, eu vi tudo. Pessoas que iam lá no colo do pai e hoje são adultos e compram na minha mão, continuam comprando. E tem aquele carinho. Sobre o futebol é uma coisa, uma paixão inexplicável por esse clube, pelo Esporte Clube Bahia. Em 81, quando eu comecei a ir para Fonte Nova, o Bahia foi logo campeão no, 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 no campeão baiano. Aí foi crescendo aquela paixão, que até hoje é uma coisa que eu não consigo. É tudo na minha vida o Bahia. E não tem como explicar falar do Bahia e nos últimos anos eu consegui me aproximar mais da política do clube, conhecer presidente, funcionários, todos eles me conhecem, me chamam pelo nome aí é muito gratificante às vezes eu tenho o privilégio de quando o Bahia faz uma ação, um evento na, lá nas suas dependências, eles me convidam para trabalhar, eu vou, levo meu produto, vendo é, quando tem ação também no grupo de torcedores, eles me chamam, é aniversário, é casamento, é muito gratificante. A gente não acreditava que isso poderia acontecer, pelo futebol ser muito forte, por movimentar tanta gente, tanto dinheiro. Aí eu digo, se esse vírus conseguir isso, a coisa é séria. Porque parar o futebol... Aí fiquei triste, os colegas falaram, rapaz, as faturas de cartão, as coisas que vêm para pagar. Com certeza, com fé em Deus, vai ter esses jogos mais adiante. O que a gente está sofrendo agora é como se será reembolsado mais à frente. A vida é assim e... A gente, se, a, se a gente não aceitar, é pior e é tão importante Seguir as orientações do, do Ministério da Saúde, para ver se logo, logo a gente está de volta, sentindo o calor do torcedor, dos torcedores do Bahia, do Vitória e também é, colocando as coisas na nossa mesa.
0: É galera, a verdade é que quem é envolvido com esporte, seja da forma que for, tem uma arma poderosa nas mãos para ajudar a sociedade civil nesse tempo difícil que todos nós estamos vivendo, né? E já que esse foi o assunto de hoje, nada mais justo que o nosso convidado para falar um pouco sobre esse momento seja um atleta profissional. Fernando Praz, goleiro do Ceará, um dos caras mais politizados do futebol brasileiro. Fala aí, Praz!
7: Fala pessoal do Jogo em Casa. Aqui é o Fernando Pras, passando aí para bater um papo, né? É, esse período de, de isolamento, né? de quarentena, importantíssimo ficar em casa, né? A gente vê o mundo todo aí, desde países da Ásia, Europa, América do Norte, tomando cuidados e adotando medidas em relação a isso, né? É, e agora o nosso país, né? importantíssimo a gente tomar alguns cuidados, além do isolamento mesmo, para a higiene, né? É uma coisa que deveria ser natural, mas nesse período de, de turbulência a gente tem que cuidar mais ainda, né? É, e Higienizar bem as mãos, né? Procurar evitar contato com boca, com olho, né? É, coçar nariz. É, e Quando se esporadicamente tiver que sair, né? Evitar... O máximo entrar com os calçados que foi no mercado ou na farmácia, dentro de casa, né? Lavar a roupa que usou do lado de fora. É, cuidar também da alimentação, que é muito importante, né? Para o aspecto físico, para imunidade, né? A gente acaba ficando em casa, acaba ficando uh, sem, fazer, sem fazer nada, né? E a atividade física também é importante, né? A gente acaba ficando, cria uma vida sedentária em casa, né? Importante a alimentação e a e a atividade física, né? Não exagerada também, para não baixar a imunidade, mas uma atividade física que que mantenha teu corpo saudável e também cuidar da cabeça, né? Esse momento de isolamento são momentos de muita tensão, muito estresse, né? Pela rotina, então é importante que as pessoas cuidem também de corpo e mente, né? e força para todo mundo que é um período difícil de muito sacrifício, mas que só depende da gente sair mais rápido ou demorar mais para sair desse desse momento.
0: Obrigado, Prazo. Um abração pra você, amigo. É isso, gente. Até o momento, o Brasil tem oficialmente 486 mortes causadas pelo novo coronavírus. São 11.130 casos. O Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos, edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globoesportecom podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.